0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk, dem Podcast eures Vertrauens mit mir, Lena Kupke. Ich bin Stand-up-Comedian und Autorin und habe mir mein Mikrofon gerade zu hoch eingestellt, Leute. Ähm, ich freue mich auf diese Folge. Ich äh, rede hier vertrauensvoll mit Menschen, die ich ganz, ganz toll finde. Und zusammen besprechen wir dann eure Fragen, die ihr mir vorher über Instagram geschickt habt. Danke für euer Vertrauen, danke für eure Fragen. Und jetzt freue ich mich auf den ganz, ganz tollen Menschen, der mir heute gegenüber sitzt. Hi Saskia Fröhlich! Hallo, Lena. Danke, dass ich da sein Ey, darf. Nee, danke, dass du da bist. Ich freue mich richtig krass. Ihr werdet Saskia kennen. Saskia ist der Grund, warum man zu viel Zeit, aber der gute Grund, warum man zu viel Zeit auf Social Media verbringt, weil es ist unmöglich, deine Reels zu sehen und schlechte Laune zu haben. Du haust so vielen fantastischen Content drauf, der einfach das Leben besser macht. Danke dafür.
1: Ja, gerne. Danke für das Kompliment. Freut mich auch, dass ja, du okay. also, Ich mache gerne
0: gute Laune. Ja, und das schaffst du auch. Und also wirklich auch in so, einer, in so einer Dichte, die ja einfach krass ist. Ja, auf jeden Fall. Also da
1: steckt schon ein bisschen Arbeit hinter. Also ich, ich ja, ich glaube, es gibt einige, die schon mehr hochladen als ich, die sie auch so im selben Bereich tätig sind, so Content Creator, Influencer und so. Aber ähm, ansonsten laden, glaube ich, ganz viele auch so täglich Sachen hoch. Bei mir ist es so dreimal die Woche. Das ist so, so die, die Kapazität, die ich versuche abzudecken.
0: Und weißt du, was ich richtig interessant finde und super beeindruckend, dass du, dein Content ist ausschließlich deine Kunst. Du erzählst und zeigst ja nichts Privates, sondern dein Content ist ausschließlich deine Kunst und das finde ich so beeindruckend und so toll. War das so eine bewusste Entscheidung für dich? Ich habe da gar nicht bewusst drüber nachgedacht,
1: tatsächlich. Jetzt in letzter Zeit denke ich häufiger drüber nach oder so, ich sag mal so, in den letzten zwölf Monaten habe ich häufig drüber nachgedacht, auch weil ich letztes Jahr mit meinem Freund zusammengezogen bin und da war auch so die Frage, wie viel möchte ich davon preisgeben, wie viel für, möchte ich von meinem Alltag zeigen und ich habe einfach gemerkt, ich habe da keine Lust drauf. Also ich bin gar nicht der Typ Mensch, der jetzt denkt, oh, jetzt mache ich irgendwas Cooles und jetzt muss ich eine Story machen, damit alle das mitbekommen. Ich mag das einfach nicht, also ich mag einfach das zu teilen, was so meine kreativen Ideen sind, also die Videos, die ich Halt produziere und wenn ich mal wirklich was, was Lustiges habe oder so, dann denke ich, okay, jetzt mache ich vielleicht mal eine Story. Das ist aber vielleicht so ein, zwei Mal in der Woche und mehr gibt es dann einfach nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht das Bedürfnis, das so weit nach außen zu tragen, was ich privat mache.
0: Ja, ich kann, ich kann das so gut verstehen, so ein Mitteilungsbedürfnis und ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner Exhibitionismus einfach, also so ein seelischer ne oder ein, eher so ein privater Einblick, aber hast du, wenn du sagst, du hast da so jetzt viel drüber nachgedacht, weil sich die Umstände sich auch gedacht haben, ist es manchmal auch so, dass du denkst, na ja. Das ist ja irgendwie, weil dein, deine Reels, die du machst, das ist ja richtig Handwerk und Arbeit, das ist ja Comedy, du bist ja Comedian, so und ich sag mal so, wenn du dich jetzt beim Einkaufen filmen würdest, hätte das vielleicht, würde das jetzt nicht die gleichen Ressourcen verbrauchen, die es verbraucht, wenn du wirklich so ein, so ein Sketch machst, hast du deswegen da auch manchmal so drüber nachgedacht?
1: Ja, also ich glaube, das ähm, spielt auch mit rein. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, draußen unterwegs bin, ist da grundsätzlich schon eine Hemmung da, überhaupt mein Handy in die Kamera, äh, mein, mein Gesicht, mein Handy in die Kamera zu halten, genau, Nein, mein Gesicht in die Kamera zu halten und ähm, den, den Leuten draußen so zu zeigen, ey, ja, ich mache ja jetzt ein Video von mir und ich quatsche in die Kamera und ihr könnt das alles mitbekommen, das mag ich schon überhaupt gar nicht. So zu Hause meine Videos zu drehen, das ist so mein absoluter Safe Place, da bin ich einfach für mich selbst verantwortlich. Ich ähm, habe meine eigenen Ideen, ich äh, drehe die Videos selber, ich schneide die Videos selber, ich lade selber hoch, ich mache von vorne bis hinten alles komplett alleine, habe die Kontrolle und sobald ich irgendwie draußen bin oder irgendwas anderes mit involviert ist, ist bei mir schon so eine Hemmung da, also ich weiß nicht genau, also vielleicht liegt es einfach an meiner Persönlichkeit, weil ich auch einfach das nicht mag und ich lieber so ein bisschen mich bedeckt halte, vor allem wenn ich draußen bin, aber so zu Hause, da kann ich schon so alles machen, aber alles, was schon in Richtung Privat geht, denke ich, nee, das ist jetzt für mich, das ist irgendwie so der Bereich, den ich schützen möchte, der soll nicht angreifbar sein und ähm, alles andere, was ich irgendwie für lustig halte oder so, das teile ich gern mit den Menschen, um halt wirklich die Leute zum Lachen zu bringen und gute Laune zu verbreiten, ja
0: finde das so interessant und ich kann das so nachvollziehen. Und auch das, wenn du sagst, also das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so, die ähm, selber die Videos produzieren. Also du machst ja alles. Du, bist, du spielst ja, du machst ja Regie, du machst Schnitt, du machst, äh, du bist ja wirklich, du machst alles. Und dann ist man natürlich auch ein Kontrolletti. Also es geht ja gar nicht anders. Es ist ja dann auch schwierig, das so aus der Hand zu geben. Oder vielleicht, ich glaube manchmal auch deswegen ist das so wirklich aus einem Guss, weil es halt wirklich aus einer Hand ist. Und deswegen macht das, ist das alles so organisch und äh, passt einfach so von A bis Z hintereinander. Und wenn du sagst, du bist so ähm, ja dann eher vielleicht so zurückhaltend öffentlich, dann finde ich das interessant, weil ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben, Saskia. Das ist vielleicht mhm. auch für die HörerInnen ganz interessant, weil man sich so denkt, okay, wie kommt die wir jetzt zustande? Und zwar Du hast, also ich hatte mal einen Open Mic für Stand-up-Comedy und da bist du aufgetreten.
1: Richtig, das ist jetzt auch weißt echt Weißt du das
0: noch? Ja, ich kann mich
1: leider sehr gut an diesen Abend erinnern.
0: <lacht> <lacht> ich habe da nur positive in Erinnerung
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir ein oder zweimal aufgetreten bin. Jetzt gerade glaub, im Kopf habe ich einen Auftritt.
0: Ja, ich weiß, ja, also, oder du bist, oder, also, es kann auch sein, einmal, du bist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, also positiv. Äh, deswegen oh. denke ich zweimal, aber du kannst schon recht haben. Vielleicht war es nur einmal, und der, der Eindruck war einfach so, okay, wer ist das?
1: Okay, dann habe ich einen, wahrscheinlich einen einigermaßen guten Auftritt bei dir hingelegt, aber einen auch grottenschlechten. Also wirklich, einer okay. war wirklich ganz, ganz furchtbar.
0: Nee, aber Saskia, war das nicht so einer deiner ersten?
1: Ja, ja, das war 2019. Ich habe im August 2019 angefangen und ich glaube, das war wirklich ein paar Wochen später, da bin ich bei dir beim Open Mic aufgetreten. Ja, und ich kann mich halt noch an einen Auftritt erinnern, da habe ich halt so ein paar neue Witze irgendwie erzählt und die sind halt überhaupt gar nicht angekommen. Dann hatte ich ein Blackout während meines Auftritts, habe den Zettel aus meiner Hosentasche geholt, um meine Notizen zu lesen und du, du warst so so nett und so lieb in dem Moment und hast so diese Situation für mich aufgelöst, indem du einfach geklatscht hast und alle haben mitgeklatscht und diese, diese Situation wurde damit so überbrückt es war mir trotzdem wahnsinnig unangenehm aber ich war sehr dankbar, dass diese Stille zumindest einmal unterbrochen wurde
0: Oh, das freut mich so, jetzt, ja, jetzt wo du es sagst, ja, weil ich natürlich, ich habe so mit dir mitgefühlt und ich hab, konnte, also man hat einfach gemerkt, wie schlimm das gerade für dich ist, weil das ist ja die Horrorvorstellung und jetzt hast du ja auch noch gesagt, du bist ein Kontrolletti, weil das ist ja ultimativer Kontrollverlust, ne? du stehst mhm. da vorne und du stehst ja gefühlt auch nackt da vorne und dann dachte ich, man muss dir jetzt einmal Support geben, man muss dir einmal klatschen und sagen, hey, wir sind immer noch dein deine Fans, wir sind immer noch bei dir, halt ohne jetzt so Druck aufzubauen, sondern eher so freundschaftlich, wir tragen das hier zusammen. Weil, also, das ist ja das bei Stand-Up-Comedy, ne? Das ist ja so ein Dialog mit dem Publikum. Und gerade wenn man Newcomerin ist oder Newcomer ist, dann, ähm, ja, man kann halt, im Gegensatz zu anderen Kunstformen, Stand-Up-Comedy kannst du halt nur live. Proben. Du kannst nicht wie ein Maler im Atelier malen und dann gehst du raus, wenn du dich einigermaßen sicher fühlst oder stellst ein Video online, wenn du damit zufrieden bist und ein Stand-Up-Comedy -Komö entsteht steht halt in dem Moment und deswegen muss man da ganz schön mutig sein und alles zusammennehmen und deswegen ist es wichtig, dass ja. die Leute wohlwollend sind und nett sind einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben in dem Moment. Ich hatte auch andere Auftritte, da wurde anders reagiert. Und da hat man auch am Ende gemerkt, okay, keiner möchte jetzt mit einem sprechen. Jeder hat gemerkt, das war einfach ein unangenehmer Auftritt. Jeder meidet einen irgendwie und keiner möchte so diesen Elefanten im Raum ansprechen, dass das einfach gerade ein richtig miserabler Auftritt war. Und wir wir alle kennen das ja, also alle Stand-Up-Comedians hatten mit Sicherheit nicht wenige solcher Auftritte und mit Sicherheit auch solche Momente, die dann irgendwie im Nachgang unangenehm waren. Aber gerade an dem Abend, also klar für mich war der Auftritt, ach, das war furchtbar, das war unangenehm, keine Frage. Oh nein, ich wollte aber, jetzt gar
0: keine unangenehme Erinnerung aufmachen, nein. ich wollte eigentlich nur erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Die war haben. schon da, als du mich zum
1: Podcast eingeladen hast, also. <lacht> 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 nein, also ich, aber trotzdem, auch wenn es unangenehm war, war es halt so, ich habe mich halt trotzdem so nett behandelt gefühlt in dem Moment, weißt du, also es war für mich persönlich zwar unangenehm dem Publikum gegenüber, aber so in der, in der Comedy-Szene anderen Comedians gegenüber habe ich mich so dann trotzdem wohl gefühlt und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch, ich glaube, für gerade Newcomer, die gerade erst angefangen haben, sind das auch so entscheidende Momente, dass es solche Abende geben kann, wo du trotzdem Support erfährst, um dann einfach am Ball zu bleiben. Aber wenn du dann, weiß ich nicht, 10, 20 schlechte Auftritte hast und ja, keiner will so wirklich darüber reden oder dich mal so ein bisschen aufbauen oder aufmuntern,
0: ja, dann gibst du, glaube ich, auch schneller auf. Ja, total. Also, genau. Und ja, das ist das ist so. Also, und das hat, leider war das, also zumindest damals war das noch so, jetzt ja, vier Jahre jetzt her, konnte man auch wie so, es war so ein bisschen lebende Genderstudie, weil man hat gesehen, dass äh, ähm, Männer und Frauen unterschiedlich damit umgehen, weil Männer halt mit so einem, oft so ein anerzogenes Selbstverständnis haben den Raum ja. einzunehmen, zu füllen und Frauen eher denken, oh, ich kann mich jetzt eher erst melden, wenn ich oder ich kann eher nach vorne gehen, wenn alles perfekt ist und wenn das jetzt schief geht, dann, dann bin ich auch schlecht und alles ist so ist dann so eine Abwärtsspirale und Männer habe ich den also die also das ist jetzt natürlich Einzelwahrnehmung, haben eher so einen, wie so einen sportlichen Ehrgeiz, so okay, ein Spiel war schlecht, nächstes Spiel, zack, wieder aufs ja. Feld, so ja. ähm, den Eindruck gewinnen ja, auch. Machst, Mhm. Aber ist das, also machst du das noch oder hast du so für dich festgestellt, ey, das ist einfach, du kannst da viel mehr aufblühen und fühlst dich sicherer mit den Videos oder äh, ist beides noch präsent für dich? Also Videos wissen wir ja, aber mit der Stand-Up-Comedy?
1: Also Stand-Up-Comedy mache ich noch aber in einem geringeren Rahmen aktuell. Ich würde gerne wieder weiter eintauchen, aber gerade ist so mein, ähm, ja, weiß nicht, so mein Zeitplan einfach doch recht voll durch so Projekte, die halt durch Social Media zustande kamen, wo ich auch unendlich dankbar bin, dass ich das machen kann und dass, ich das, dass, dass mir da so noch mehr Türen geöffnet wurden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich so Stand-Up, das ist das, womit ich angefangen habe. Also dadurch, ist ja auch die ganze Social-Media-Sache erst entstanden, weil es kam Corona und ich habe das so ein bisschen kompensiert und dann halt Videos hochgeladen. Und das hat dann irgendwann einfach sehr gut funktioniert und dann habe ich weitergemacht. Und ähm, ja, das habe ich halt total lieben gelernt, habe da sehr, sehr viel Freude dran. Aber trotzdem ist Stand-Up so mein Baby und auch vor allem so meine Chance, immer so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen, weil nicht nur das, das natürlich Mut erfordert, sich überhaupt auf eine Bühne zu stellen, egal, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, ich bin hingegen auch noch eigentlich eher ein sehr introvertierter Typ. Das heißt, ich mag es jetzt nicht unbedingt, mich ja auf eine Bühne zu stellen und dann vor Leuten zu sprechen. Aber irgendwie hat mir das trotzdem sehr viel gegeben, weil äh, ich mag es einfach, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich, ich mag es, lustig zu sein. Und ähm, das auf einer Bühne zu machen, habe ich ja auch einen gewissen, äh, eine gewisse Ko Kontrolle dann, so wie du vorhin auch schon meintest. Also ich bereite mich immer so vor, dass ich nicht so abhängig vom, ähm, vom Publikum, von den Reaktionen bin. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mich auf die Bühne stelle und dann zehn Minuten nur mit dem Publikum in Agiere, das wird mir auch schwer fallen. Aber wenn ich weiß, ich habe meinen Text vorbereitet, dann habe ich so die Kontrolle, kann natürlich trotzdem nach hinten losgehen und keiner lacht. Ich meine, das passiert Voll. natürlich immer mal. Ja, das
0: ist halt Stand-Up-Comedy. Ja,
1: davon lebt es, ja. Genau, aber nichtsdestotrotz habe ich dann so die, die Kontrolle und ich weiß so, ich bin jetzt die zehn Minuten auf der Bühne, kann danach wieder runtergehen und das raubt mir dann zwar Energie, so meine soziale Batterie wird Lehrer werden, aber es wird trotzdem Spaß gemacht haben. Und ich bin aus meiner Komfortzone rausgekommen, habe diese Hervor Herausforderung angenommen und ja, weiß ich nicht, man ist danach einfach stolz auf sich. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich danach immer sehr, sehr stolz auf mich bin, dass ich das
0: gemacht habe. Ja, also wenn du schon erschöpft bist, dann wenigstens stolz auf dich. Man <lacht> ja. <denkst> so manchmal, <lacht> ja, aber ich glaub, Glaube bei dir wird das ja, ist das wahrscheinlich jetzt schon so und das ist ja dann, wenn du jetzt mal irgendwie eine Tour machen würdest, weil das Entscheidende ist ja auch bei Stand-Up-Comedy, dass das dein Publikum ist und du hast dir jetzt ja online dein Publikum, also du hast ja dein Publikum, die sind ja Fan. Das heißt, das ist schon mal ein Match. Und wenn du irgendeine Mixshow spielst, wo die gar nicht für dich da sind und die vielleicht auch gar nicht deinen Humor haben, dann kann das halt schon mal ein Dismatch sein und dann ist das auch eine andere Erfahrung. Das heißt, jetzt sind ja, also jetzt ist ja die absolute Luxusposition. Also mega gut einfach.
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch bei letzten Mixshows gemerkt, wenn ich dann
0: wirklich damit anmoderiert wurde,
1: dass ich halt auf Social Media präsent bin, dass ich so und so viele Follower habe, dass ich das und das auf Social Media mache, dass ich dann so gemerkt habe, okay, das Publikum kennt mich halt trotzdem gerade nicht. Auch wenn ich Follower habe, die sitzen ja jetzt nicht alle in diesem einen Publikum und dann kennt mich vielleicht mal nur eine Person, vielleicht auch mal zwei, wenn es <lacht> gut läuft, aber der Rest kennt mich halt nicht und kann dann mit dieser Anmoderation auch nichts anfangen. Voll, und, das ist ja
0: furchtbar ja. für dich.
1: Ja, weil du genau. stehst ja hinter
0: der Bühne, hörst das, das Publikum wird geprimed, du merkst schon, ah, die reagieren oder die reagieren nicht und hm. äh, das, also dann braucht man ja auch als, als Publikum, da kann man ja als Publikum auch nichts für, weil man hat ja dann so ein Bild im Kopf und da arbeitest du dich erstmal die ersten zwei Minuten von deinem Stand-up ab. Weil man erstmal das zusammenkriegen muss. Ach so, das ist die jetzt von Social Media. Was macht ihr denn auf Social Media? Was hat der gesagt? Ach so, ja, okay. Und dann ist man, hast du erstmal mal zwei Minuten, schon mal, äh, ist es wirklich Arbeit für dich? Ist es wirklich schwer für dich? Ja, sag denen das einfach, die sollen das nicht machen.
1: Ja, ja, genau. Also manchmal hat man halt nicht so die, die Kontrolle darüber, dann machen die einfach. Es gibt natürlich aber auch ganz, 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 ganz viele nette und tolle Moderatoren, das das die vorher fragen. <lacht> Ganz besonders natürlich du. Also ne, du stehst ganz oben auf der Leiter, was Moderation angeht, immer ganz toll, immer ganz wunderbar gemacht. Nein, also natürlich kommen die meisten auf einen zu und fragen, wie soll man einen, an einen anmoderieren? Und dann habe ich natürlich auch dann wieder die Kontrolle, die gute alte Kontrolle äh, darüber, wie es laufen sollte. So ausgedrückt
0: auf kleinen Zetteln. Mit ja, so einem genau. kleinen Versprecher noch reingeschrieben, um auch zu kontrollieren, ob die auch wirklich ganz genau vorlesen. Das, oh, das mache ich auch nicht mal. Hey, ich habe ne, hab mich so auf die Folge gefreut und dann hab, ist mir so eine Frage eingefallen. Ne? Vielleicht auch, weil ich gestern eine Situation erlebt habe und mich halt interessiert, hm, was, was würde wohl Saskia dazu sagen? Kannst du dich an die letzte Fehlentscheidung erinnern? Also ich, es muss jetzt keine schwerwiegende große, sondern es kann eine ganz kleine sein. Aber so eine Situation, in der du schon wusstest, ich treffe gerade die falsche Entscheidung. Mein ganzer Körper sagt mir das, aber ich mache es trotzdem. Boah, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Also, wenn du Zeit brauchst, ich kann dir auch ein Beispiel von mir geben, wenn dir das hilft. Ja, vielleicht fängst du erstmal an. Ich habe gestern äh, eine Hose anprobiert in einem Geschäft. Also, es war schon mal eine mutige Situation für mich, einfach draußen. Und ich wusste, ich habe die anprobiert und dachte schon, nein. Die ist offensichtlich zu lang, also wirklich viel, viel zu lang. Und ähm, der Schnitt ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da irgendwie wohlfühle. Und ich, habe die, und ich habe dann trotzdem, ich habe dann angefangen, kennst du das, wenn man so selber mit sich anfängt zu argumentieren, ja, aber du kannst sie ja umnähen lassen, ist ja kein Problem. Ja, aber wenn jetzt so ein Pulli drüber anträgst, dann geht es ja schon. Doch von, aus dem Winkel von der Seite sieht, und du brauchst ja auch eine. Nee, vielleicht bist du jetzt auch einfach mal entspannter, weil es ist einfach auch nicht so wichtig, ob die gut sitzt oder schlecht sitzt. Ich meine, was haben wir für Probleme hier gerade? Und so habe ich mich selber reingeredet und hab die gekauft und ich wusste schon kennst du das, wenn man so die wenn man bezahlt und im Bezahlgang schon weiß das ist jetzt der letzte Moment wo du abbiegen kannst das ist jetzt der Moment wo du einfach und dann konnte ich es nicht mehr und jetzt werde ich die einfach die nächsten Tage umtauschen das war meine <lacht> Fehlentscheidung.
1: <lacht> aber das ist ich glaube das kann jeder nachvollziehen auf jeden Fall wirklich man, man hat man probiert irgendwas an und man denkt irgendwas passt dir gerade nicht aber hm. Wenn ich mal ein Kilo abnehme oder zunehme oder was auch immer, dann dann sitzt es perfekt oder ich wachse dann noch irgendwie rein oder keine <lacht> Ahnung, ich muss einfach nur die Ärmel hochkrempeln, dann sieht das viel besser aus, I don't know, das habe ich schon so häufig gehabt, dann, war ein dann ist es aber bei mir, du hast auf jeden Fall daraus gelernt, so du hast die richtige Entscheidung getroffen, den Bon aufzubewahren und die Hose dann umzutauschen, bei mir landen die Klamotten immer im Kleiderschrank und dann ziehe ich sie nicht an und irgendwann, ja, verkaufe ich sie dann halt, ne?
0: Man schafft sich so neue Probleme, also man kultiviert so neue Probleme, neue ja. Situationen, die man dann klären muss und Klamotten verkaufen, zurückbringen. Hast du so eine Situation, deine letzte Fehlentscheidung? Fällt dir irgendwas spontan ein? Also sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast,
1: was so Klamotten und so angeht, das hat man ja immer mal wieder, das habe ich auch ganz, ganz häufig, auf jeden Fall. Ähm, ich Mir ist jetzt gerade so eine Situation eingefallen, die passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig auf das, was du gesagt hast, aber ich habe vor zwei Jahren, habe ich mir die Haare abrasiert, ich wollte das unbedingt machen. Ja, das, das habe ich so gesehen,
0: ja, das sah voll gut aus. Ja. Dankeschön.
1: Ich mochte das auch so gerne. Also ich habe wirklich gerade 1 Zentimeter durchgezogen, Haare einfach komplett abrasiert, konsequent. Und ich habe vorher halt darüber nachgedacht. Natürlich ist es eine krasse Entscheidung. Ich lege jetzt nicht so viel Wert auf meine Haare. Also das tut mir jetzt nicht so weh, wenn ich sie mal abschneiden lasse. Aber ich hatte einfach Bock drauf. Und das, was ich dann getan habe, ist erstmal rumzufragen, soll ich es machen? Und andere mich beeinflussen lassen. Und ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Das Gute war, ich habe es am Ende doch gemacht, aber ich habe vorher wirklich von einigen Menschen gehört, mach es nicht, aus den und den Gründen. Vor allem auch solche Sätze wie, mach es nicht, weil es schadet deiner Karriere. Und es hat es nicht. Also es hat meiner
0: Karriere nicht geschadet. Das hat es eher nochmal gepusht. Was? Wirklich? Aber wer hat das gesagt? Also, nein, also muss nicht verraten, aber haben das Leute gesagt, die selber eine Karriere haben oder Leute, die selber keine Karriere haben? Ähm, einfach Leute, die
1: mir eigentlich nahestehen und die, also es haben Leute gesagt, die mir eigentlich nahestehen und die, denen ich eigentlich, mit denen ich halt viel so auch darüber kommuniziere, was bei mir passiert, was, Projek was für Projekte ich habe und die haben mir halt davon abgeraten, obwohl eigentlich ja da, ga, also niemand konnte wissen, ob das wirklich einen Einfluss hat, nur weil ich dachte, es ist, es ist eine krasse Entscheidung, ich habe ein anderes Erscheinungsbild danach, ich dachte einfach, vielleicht ist es schlau zu fragen ob es Sinn macht oder nicht. Ich hätte es nicht machen sollen. Und ja. ich glaube, ich habe auch daraus gelernt, einfach meine Entscheidung zu treffen, vor allem, was mein Äußeres angeht. Also das von anderen beeinflussen zu lassen. Also bitte macht das niemals. Macht einfach, zieht durch, wenn ihr auf irgendwas Bock habt. Schneidet euch die Haare ab. Weiß ich nicht, lasst euch Achselhaare wachsen. Tätowiert euch, egal. Macht einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist so das, wo ich noch mal gemerkt habe, nein, lasst dich nicht von anderen beeinflussen. Und ich bin so froh, dass ich es trotzdem durchgezogen habe.
0: Total und das stand dir so so gut und ich finde das auch so eine, weil es ist ja nachhaltig auch eine äh, starke Entscheidung, weil das ist eine Frisur, die wirst da wird, darauf wirst du angesprochen, die musst du erklären ja. und das ist ja, weißt du, das eine ist zu sagen, ey ich habe da für mich Lust drauf und ich finde das schön, aber du hast es hat ja ein Nachspiel, weil das ist ja nicht so, weißt du, wenn du dir jetzt irgendwie Strähnchen machen lässt oder so, dann werden Leute sagen, ach so was beim Friseur. Punkt Ende Ende des Gesprächs. Aber ich kann mir genau. sehr gut vorstellen, dass es da also dass du immer wieder in die Verlänger Gelegenheit kam das zu erklären oder dich zu rechtfertigen oder das irgendwie zu erläutern. Ja, aber es tat mir auch
1: immer so gut, einfach zu sagen, ja, ich hatte Bock drauf, ja. dass es da gar keine weitere Erklärung gab und die Leute waren so, ach, ja stimmt, das ist ja auch eine Erklärung.
0: Ja, voll gut. Also und ich meine, du musst ja auch mal, also mit deinen Aktionen gibst du ja anderen Leuten die Freiheit auch, sich für sich und frei zu entscheiden. Und ohne, dass genau. es irgendeinen Hintergrund hat. Das ist ja mega schön. Ah, äh, äh, das ist, äh, ja, ich hatte Gänsehaut schon. Äh, danke für die <lacht> Input. Ich würde sagen, wenn wir jetzt da schon mal so deep drin sind, hast du Bock auf die erste Frage? Ja, hau raus. Okay. Es äh, ist ein bisschen äh, eine kleine längere Textnachricht. Ich lese mal vor. Hallo ihr beiden. Meine Frage ist, vor einigen Jahren hatte ich mal das Glück, dass meine Lieblingsband ein Konzert in, meinem, in meiner Wohnung gespielt hat. Super glückliche Umstände haben dazu geführt. Das war einer der schönsten Momente meines bisherigen Lebens. Seither ist ein loser Kontakt zwischen der Band und mir entstanden, der meist digital stattfindet, aber eben auch auf Festivals oder Konzerten. Bei Letzterem sehe ich die Band jedes ja persönlich, entweder durch Gästeliste, am Merch oder irgendeinen anderen Rahmen. Nun das Problem. Die Band ist aus England und spricht nur Englisch. Da sie mich erkennen, kommt es immer wieder zu kurzen Gesprächen, bei denen ich durch das Englisch und meine Nervosität dann jede Lockerheit verliere. Mit leichten Cringe-Momenten als Folge. Eigentlich spreche ich recht entspannt und flüssig Englisch, aber bei der Band verliere ich durch meine Nervosität immer jeden klaren Gedanken. Habt ihr einen Tipp, worüber man mit seiner Lieblingsband in solchen Momenten sprechen könnte. Durch die Situation mit dem Konzert erscheint bei mir auch das Thema Musik äh, erscheint mir damit viel, äh, da viel zu förmlich. Gleichzeitig fühle ich mich auch viel zu weit weg, um ein wirklich richtig persönliches Gespräch wie mit Freunden zu führen, zumal ich keine Groupie-Vibes aussenden möchte. Im Ergebnis eine ganz seltsame Zwischenebene mit, äh, mit Cringe-Faktor. Die nächste Tour kommt bestimmt, daher bin ich dankbar für jeden Tipp zum Umgang mit der Situation. Oh, Finde ich super spannend die Frage Saskia, hast du an meinen Verlesern schon gemerkt, dass ich schon mit aufgeregt war mit ja. ihm? Ja, ich schon so ja. Mit. Ich war mit Ey, aber ich auch. Ich habe schon ich habe schon so andere welt Ich war richtig mit. Ich
1: auch, ich habe mich, ich habe mich in diese Situation hineingefühlt. Ich Dachte so, oh Gott, ja, ich kann es fühlen, ich kann es fühlen. Ich, ich ja. wusste auch nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, also erstmal, oh, ich bin eine Person. Ich hasse Smalltalk. Ich habe wirklich ab, ab abgrundtief, ich kann es nicht beschreiben, dieses oberflächliche, nach irgendwas fragen, wie bist du hergekommen, wie findest du das Wetter, blablabla, bla bla, kann ich nicht ertragen. Das finde ich schon ganz, ganz furchtbar. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, wenn ich in so Smalltalk-Situationen gerate, dass ich mir so was, also so kleine Stützen baue, so Fragen, so vorbereitete Fragen überlege. Möchte ich das Gespräch lieber oberflächlich halten, dann frage ich vielleicht sowas, ey, hast du eine Serie, die sich für einen Binge-Marathon eignet, kannst du mir was empfehlen?
0: Aber das, das kann er doch, Saskia, das kann er doch jetzt seine Lieblingsband nicht fragen. Er kann doch nicht fragen, hey, uh, do you like to watch tv series? Hallo? <lacht> Vielleicht eröffnet das komplett
1: neue Türen. Vielleicht äh, sa sagen die dann, ja, warum, warum hat mich das nicht vorher schon jemand gefragt? Wer weiß? Wer weiß? Oder einfach mal sowas fragen wie, ähm, ja, wann hast du das letzte Mal so doll lachen müssen, dass dir die Tränen kamen? Da denkt man erstmal drüber nach, aber dann ist man direkt in so ein bisschen tiefgründigeren Gespräch drin.
0: Ja, aber dann denkt er sich auch, äh, Hartmut, es sind zwei Minuten vor dem Auftritt. Ich habe jetzt wirklich hier gerade andere Sorgen als mit dir über so eine... Oh, guck Lena, an der also, Stelle man ja man,
1: ich habe keine Ahnung, wie man solche Gespräche führt.
0: <lacht> ähm, hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern oder war deine Kindheit eher schwierig? <lacht> oh mein Gott, wann hast du letztes Mal deine Großeltern angerufen? <lacht> Leben die noch? Ach, die Öl. Ja, ja, ja. Oh, sorry, das war jetzt natürlich. Hey, ja, ja. Ey, Merch dieses Jahr ist aber auch ein schön hier, ne? Hey, ja, ja. Aber 40 Euro für ein T-Shirt finde ich viel. Muss ich schon sagen. Finde ich fast frech. Aber na Ey, gut. Ich steuere die
1: Tickets geworden, ja. Aber ich bin der Gästeliste.
0: Ja, ja. Ähm, nee, aber, aber hast du vielleicht... Hey, du wirst doch oft erkannt, oder? Du wirst doch erkannt. Hattest, gab es umgekehrt Momente, dass Leute dich angesprochen haben... Und vielleicht eine schöne Situation, wo wir jetzt einfach, was wir jetzt einfach klauen können, Saskia. Ah, ich glaube, das lässt sich nicht so einfach übertragen, weil ich meine, ich habe jetzt nicht solche Momente,
1: dass ich bestimmte Leute immer wieder treffe und dann vielleicht auch schon andere Gespräche ah, zustande ja, kommen. Ne? Das ist eher ja. so ein zufälliges Aufeinandertreffen. Ja. Oh, ja. Hey, ich, ich, okay. ich kenne dich, ich kenne deine Videos, finde ich mega und dann gehen die Personen weiter. Oder sowas wie äh, ich kenne dich und dann kommt nichts mehr heute so woher woher kenne ich dich auch oder oder kennst meine Videos oder wo wo was was <lacht> solche Momente gibt es auch wirklich und dann fühl ich dann bin ich so unangenehm berührt irgendwie aber halt so ich ja, das, voll. es ist ja so, man könnte ja schon sagen, dass es wie so eine lose Bekanntschaft ist. Also ich meine, die, die Band wird ja auch ein Interesse ja. daran haben, mit der Person halt auch nochmal so, ne, sich, sich zu sehen, zu treffen und ein paar Worte zu wechseln. Also wenn die da keinen Bock drauf hätten, dann hätten die ja ein einfaches Spiel, ähm, das nicht zuzulassen. Weißt du? Und deswegen glaube ich schon, wenn, wenn man sich häufiger mal sieht, dass man dann vielleicht auch schon mal, weiß ich nicht, andere Themen ansprechen kann. Vielleicht gibt es ja auch einfach Themen, wo die Person sich fragt, ey, ich, ich wüsste so gerne, was die da und davon denken oder was die von der und der Situation halten oder was die so bisher gemacht haben in ihrem Leben, was nicht irgendwie öffentlich bekannt ist oder so. Ich glaube auch, dass die Band wahrscheinlich keinen Bock hat, immer wieder das Gleiche zu erzählen, was sowieso schon tausendmal in der Presse stand.
0: Voll, ich, ich, glaube, also ich glaube, wir beide sind gerade nicht die Richtigen dafür, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir beide kein Smalltalk mehr so gut können. Ja. Aber wir versuchen, nee, ich fand, nee, pass auf, du hast schon viel gesagt, weil ich glaube auch. Also, ich glaube, man darf auf gar keinen Fall sich Mühe geben, denen zu gefallen, weil ich glaube, der Fragesteller ist ja schon sehr damit beschäftigt, ey, ich möchte keine Groupie-Vibes aussenden, aber für Freundschaft, es ist halt wirklich so ein Zwischending. Das ist ja schon bei uns allen klar. Und dann ist die Frage, ob man es einfach auf eine konkrete Handlung runterbricht, wie über Getränk, also was, sowas, also ich meine, ja, okay, das ist dann vielleicht Richtung Smalltalk, aber dass man so, dass es so unverbindlich ist und man so schnell wieder rauskommt, wie dass man vielleicht über die Location yes, genau. redet. Also, aber jetzt kein Aufsatz darüber, der aus, sondern einfach so, ähm, gute Akustik hier. <lacht> 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 Ja, das nee. ist wirklich... Habt ihr gut gemacht nee, weißt du, Man muss sich eigentlich immer denken, die haben auch keinen Bock. Jetzt, okay, jetzt mal, okay, ich habe einen ernsten Rat. Die haben auch keinen Bock auf Smalltalk. Für die ist es auch eine Situation, die denken sich auch einfach, ah, oh, da ist der Typ wieder, ah, witzig, aber dem haben wir mal in der Wohnung gespielt, ah, der ist wieder da, der, der kommt. Und das finden die ja nett und das wissen die wert zu schätzen. Deswegen ist das ja irgendwie so ein, so ein guter Austausch. Und dabei würde ich ich würde es einfach mir auf Englisch ein paar Sätze rausschreiben. Das könnte er schon machen, wenn er so aufgeregt ja, ist, oder? Genau. Oder so ein paar ja. First einfach so, have a good one. Würde ich am Ende mal sagen, have a ja. good one. Das kommt casual, das kommt genau. cool rüber. Perfekt. Und am Anfang cool würden wir sagen, was würden wir am Anfang sagen, Saskia? Von unserem unvorbereiteten Schulreferat ähm. hier gerade.
1: Hello. Hello. Das wäre, genau, das, ich glaube, das wäre für den Anfang, das wäre für den Anfang perfekt erstmal. Ja. Erstmal ganz trocken und simpel. Es wäre so witzig,
0: wenn es Adele wäre und es einfach <lacht> ihrer Songs wäre. <lacht> 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 einfach eine
1: Songseile. Oh mein Gott, das. Oh nein, das wäre so unangenehm. Ich glaube, dann würden die wirklich direkt, weiß nicht, so eine ja, einzeitige Verfügung oder so. Ja, ja, das würde nicht. Aber guck mal, das das geht in eine Richtung, an, äh, an die ich äh, am Anfang gedacht habe, weil ich glaube schon, dass man so die Chance hat, so ein Gespräch auch so ein bisschen zu kontrollieren. Wenn man sich Fragen überlegt, das ist ja erstmal schon mal super, um diese Hemmung mit der Sprache auch ein bisschen zu überwinden. Man hat die schon im Kopf, man hat die ein paar Mal durchgelesen, sich dann ein paar Mal vorm Spiegel vielleicht selbst äh, zugesprochen und ähm, vielleicht gibt es ja einfach, also jetzt klar, das mit, der, mit dem Binge-Watching-Marathon, das ist jetzt vielleicht nicht die, die perfekte Frage, aber äh, die Person hat bestimmt auch das eine oder andere, was sie gerne von der... Kennst du solche Momente? Du triffst auf eine, auf eine Person oder vielleicht auch eine berühmte Person und du hast so einen ganz, ganz komischen Moment in so einem Gespräch und du kommst dir albern vor und denkst dir nach, boah, was hab ich für eine Scheiße gelabert. Und danach fallen dir Sachen ein, die du hättest besser sagen können. Und bestimmt... Er hat doch bestimmt solche, solche Momente im, im Kopf, oder? Wo, es, wo, er, wo, wo man sich so dachte, ach nein, hätte ich mal das und das gesagt oder das und das gefragt. Und vielleicht kann man darauf zurückgreifen, das fürs nächste Mal verwenden und sich solche Sachen dann aufschreiben.
0: Ja, das finde ich richtig gut und auch ähm, vielleicht mir auch gar nicht so die äh, Verantwortung aufzuerlegen, dass ich das irgendwie moderieren muss. Weil im schlimmsten Fall hast du einfach ein schönes Konzert, hast die gesehen, ihr habt kurz äh, euch Hallo gesagt und das war's. Einfach den Druck rausnehmen, weil je verkopfter das wird und je mehr Druck und je mehr Text du dann auswendig gelernt hast und dich auf alle möglichen Szenarien, dann dann kann es einfach nur krampfig werden und vielleicht einfach loslassen, einfach Let Go. Das war, ja, genau. war englisch für ich glaub, loslassen. Es,
1: Sollen wir das einfach auf Englisch einmal proben? Nein, ja, okay, doch, doch machen wir. Mach.
0: Ich, ich, ich bin, äh, wer bist du? Äh, wie hieß die Person? Das, das sage ich, ich nicht, ich mache das immer anonym. Das
1: sagst mehr. du, ach so, mhm. okay, dann äh, bin ich anonymer Nutzer123. Mhm. Jetzt in dem Fall die Person, die dir geschrieben hat.
0: Genau. Nee, du solltest ja den Namen nicht sagen, Saskia, hatte ich dir ja gerade gesagt. Ach so,
1: ach, scheiße, so, Egal. Ich bin also. ja, ja, okay, ich merke. Das ist eigentlich jetzt schon die perfekte Situation ja, gewesen. Also genauso könnte es ablaufen. Genauso
0: könnte es ablaufen. Und ich glaube auch einfach immer dann das auch ansprechen also wirklich einfach den elefanten du hast es doch vorhin auch gesagt diesen elefanten im raum einfach ansprechen und mach dir nicht so viel druck geh einfach zum konzert und hab für dich auf di bei dir sein hey weißt du was das wieder ist da ist man nur beim anderen wie kann ich jetzt ein gutes gespräch führen wie kann ich jetzt ähm, die richtigen signale senden damit die nicht denken ich bin ein freak der denn überall hinterher fährt und denkt wir sind freunde aber auch nicht ich kann die jetzt auch nicht ignorieren weil die kennen mich ja und ich mag die ja auch und das man nur bei der anderen seite und das kann das geht immer schief Hey, das haben wir Das hat man doch gelernt, das geht wirklich immer schief. Bleib einfach bei dir und denk, boah, ich fahre da hin, ich habe dann ein schönes Konzert, ich sage hi, hey, weil diese Entspanntheit, die du dann hast, die strahlt so auf den anderen aus. Weil Man ja. merkt, wenn jemand aufgeregt und verlegen und verkrampft, weil das springt, das, Saskia, du kennst es doch, wenn Leute dich so ansprechen, das springt auf dich ab. Wir waren ja schon beim Vorlesen irgendwie mit nervös. Einfach bei sich bleiben. Einfach für sich einen schönen genau. Abend und bei sich bleiben und gar keinen Kopf machen. Und wenn das Englisch schlecht ist, ist das schlecht. Na und? Die werden noch nicht mal eine zweite Sprache können. Leute, die Englisch als Muttersprache genau. haben können, gar, also das ist wirklich gar kein Thema. Das ja, ist auch nicht ja. dein Problem. Einfach bei dir bleiben und gar keinen Druck machen. Deswegen ist unser Tipp kein Tipp. Wir geben dir keinen kein Text vor, äh, wir geben dir keine Regie. Wir sagen nur, bleib bei dir. Einfach nur bleib bei dir. Punkt. Damit ist alles gelöst. Das ist so
1: schlau, was du sagst. Vor allem, ich glaube, wir machen uns auch viel zu viel Gedanken, was andere über uns denken und was ich für mich, was mir so unfassbar geholfen hat, weil ich auch ein absoluter Overthinker eigentlich bin. Ich überdenke immer alle Situationen, alle Gespräche, die ich hatte und ich habe irgendwann gelernt oder verstanden, ich weiß nicht, und es ist auch okay, dass ich das nicht weiß, was die andere Person gerade von mir denkt oder wegen dieses Gesprächs über mich denkt. Und Situationen, die einem selbst unangenehm sind, das empfinden andere aber meistens gar nicht so. Die haben ein ganz anderes Bild von der Situation, aber man kann einfach akzeptieren, ich weiß nicht, was die Person jetzt davon hält, davon denkt. Und das ist auch okay. Das ist okay, dass es mich entlastet das super, super häufig, dass ich mir einfach denke, ja, was soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ob die Person mich cringe fand oder unangenehm oder aufdringlich. Ich weiß es nicht. Es wird
0: vielleicht auch gar nicht so sein. Ja, und meistens hat man ja so das Empfinden, dass man so mit sich selber unzufrieden ist und denkt, oh Gott, ich habe mich so blamiert, oh Gott, das war so peinlich, peinlich. Also ich kenne das von mir nur, ich habe nur so welche Gedanken, wenn ich nicht bei mir geblieben bin. Und wenn ich versucht habe, jemand anderem irgendwie zu entsprechen. Und ich habe das nicht, genau. wenn es kann auch eine Situation passieren, wo du bei dir bleibst und man merkt ganz offensichtlich, es ja, ist kein Match, ist es nicht, passt einfach nicht. Und dann ist man aber im Reinen damit und im Frieden. Dann liegt man nicht nachts zu Hause im Bett und denkt, ach du Scheiße, oh Gott. Da, dann, weil dann ist man einfach versöhnt damit, weil das weil, man, weil es authentisch war.
1: Ja, man ist ja auch nicht gezwungen dazu, mit jedem zu viben und mit jedem irgendwie so ein, so ein gutes Gefühl zu haben. weißt du? Also bei manchen matcht es einfach nicht und dann ist es so. Und wenn das mit der Band der Fall ist, heißt es ja nicht, also wäre auch schön, wenn es nicht der Fall ist, aber wenn es der Fall ist und das matcht irgendwie persönlich nicht, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr zu Konzerten gehen muss oder dass, man, dass einem die Musik nicht mehr gefällt. Es hat ja, ist ja eher was Zwischenmenschliches. Und das ist ja auch okay, wenn das, wenn das nicht so perfekt passt und das ist natürlich auch eine schwierige Situation, also ja, wie, wie verhält man sich am besten, man sollte bei sich bleiben, man sollte es für sich selber genießen und im Augenblick sein und sich denken, geil, ich kann jetzt kurz mit denen sprechen und ähm, hatte hier ein tolles Konzert.
0: Ja und wenn man schon äh, vielleicht dann äh, die eigenen Gedanken nicht so gut lenken kann und die ein bisschen, man ein bisschen durchtritt vorher, weil doch die Nervosität kickt, dann kann man das auch einfach ins Gegenteil verkehren. Und denken, ja, vielleicht haben die, denken die einfach so, ah, das ist Deutschland, wisst ihr, da ist immer der Typ, ja, der ist voll nett, genau, dem sagen wir kurz Hallo. Und das ist ja für die, wenn die viel unterwegs sind, vielleicht bist du auch eine schöne Konstante, weil einfach ein freundliches Gesicht zu sehen, darüber freut man sich in der Regel eigentlich immer. Ein freundliches Gesicht, von ja. dem man weiß, ey, Absolut. der ist Fan von unserer Musik, ähm, das ist ja auch, als wenn man denen so eine kleine Schokolade aufs Kopfkissen legt. Also weißt du, das ist ja ein schönes Ankommen. Und dann kann man ja. sich ja auch selber austricksen und denken, ja, ist doch cool die freuen sich über mich, dass ich da bin. Also jetzt nicht so selbst abgehoben, aber einfach, das ist, ist doch eine, 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 eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja, ja
1: also ich glaube, man könnte schon sagen, dass sich beide Seiten einfach über so einen, einen kleinen Kontakt immer freuen, ob vor, oder nach dem Konzert oder was für Situationen sich da sonst ergeben auf, Fest auf Festivals und so. Es ist für die äh, Person, die die Musik hört, schön. Es ist für die Band mit Sicherheit auch schön. Es ist für beide Parteien schön.
0: Genau. Also alles Gute Behaupt und ich jetzt. <lacht> <lacht> ich denke, wir hatten hier beide einen schönen Abend gerade, oder? <lacht> äh, alles Gute ja. für dich. Äh, gerne, gerne gibt man ein Update, wie das, äh, wie das, wie das weitergegangen ist. Ähm, ja, äh, hast du noch Bock auf eine Frage, Saskia? Ja, sehr gerne. Okay. Ein Freund im Freundeskreis hat eine Freundin betrogen und belogen. Sie will an ihm festhalten, aber wir als männliche Freunde wollen ihn nicht mehr im Freundeskreis. Huh, huh das sag ich mir, ich finde schon diese okay. Ansage, wir als männlich, also es ist natürlich jetzt auch Betonung, aber es ist ja trotzdem, als männliche Freunde, das hört sich, ich denke da direkt an so eine, ähm, wie so, ähm, wie nennt man das denn noch, wenn die, wenn man sich selber so zusammentut als kleine äh, Polizeieinheit. Selbst Justiz, äh, es gibt doch so Bürgerwehr. Ja. Bürgerwehr. Weißt du, es klingt so, als ja. wenn die jetzt so um, ein. Ja, ich habe mehrere Gedanken und Gefühle dazu, aber fang doch du erstmal an mit deinem Puh. Da steckt dir ja auch was hinter. Ich muss jetzt erstmal nochmal noch mal sortieren. Also es. Im Freundeskreis gibt es ein paar und also, ne, also ein Freund, er hat. Äh, die Freundin betrogen und belogen. Sie möchte aber an ihm festhalten mhm. und die, sie als männliche Freunde sagen, hey, wir wollen den Typen aber nicht mehr im Freundeskreis äh, haben, weil der dich belogen und betrogen hat. Ja,
1: super interessant. Also ich glaube, was, was schon wichtig, also es ist ja die Frage, was für eine Beziehung haben die, ne? Also wie stehen die zueinander? Wie lange kennen die sich? Wie lange kennt man ihn? Wie lange kennt man sie? Ich glaube, das ist so äh, schon mal eine Frage, die wir jetzt gar nicht so beantworten können. Ähm, ich versuche mich da gerade so hineinzuversetzen, aber ich weiß gar nicht, in welche, in welche Partei ich mich gerade hineinversetzen soll.
0: Ach. Musst du ja auch gar nicht. Du kannst einfach deinen Gedanken freien Lauf lassen. Also das ist ja das, ist ja das an, an Private Talk, dass wir hier wirklich reden, halt wie man das mit Freunden, Freundinnen bequatschen würde in ja. dem Moment. Ja, es ist halt,
1: ich meine, jeder kann seine Gedanken und Gefühle zu so einer Situation haben. Das ist ja auch alles berechtigt. Also wenn es jetzt die eine Person gibt, die das so sehr abfuckt, dass das passiert ist und die möchte mit, mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, dann gut, dann ist diese Gefühlslage da und die kann man ja auch einfach nicht verändern. Das ist so ist halt ist halt einfach so. Und wenn sie aber sagt, ey, ich ich verzeihe ihm das oder ich, ich sehe darüber hinweg und ich hoffe, dass es besser wird, dass es sich noch mal vorkommt, dann ist das ja erstmal genauso berechtigt. Also alle Gefühle haben ja Berechtigung. Das kann man ja keinem absprechen. So ist das ja erstmal. Wenn sich jetzt aber so Freunde zusammentun, dann kann das natürlich auch einen enormen Druck aus Lösen. Also das, ich glaube, das ist schon, das klingt für mich schon nach etwas, was vielleicht auch so eine Freundschaft irgendwie ja, im, insgesamt kaputt machen könnte. Also wo so, wo so zwei Blöcke sind, die dann einfach danach so, ne, die, die sind dann getrennt voneinander. Das spaltet sich, weil die einen haben diese Meinung, die anderen haben diese Meinung und das kommt dann einfach nicht mehr zusammen. Und ich glaube, irgendwie, irgendwo muss da eine Kompromissbereitschaft wahrscheinlich einfach herkommen. Sonst kommt man ja nicht auf einen grünen Zweig. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich das, was, was die wollen. Also, ich weiß dass nicht. Sie möchte mit dem Freund zusammenbleiben. Die anderen möchten ihn aber nicht mehr im Freundeskreis haben. Das klingt beides so, ja, es sind jetzt so Ultimaten. Die müsst ihr akzeptieren oder halt nicht. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann puff.
0: Voll. Ich finde auch, ja, du hast das perfekt zusammengefasst, weil das so eigen, also man hat ja so das Eigeninteresse und nur ein Interesse in der Freundschaft. Was wiegt jetzt höher, ne? Weil, ähm, also erstmal finde ich, das ist ihre Entscheidung. Punkt. Das ist ihre Entscheidung. Und das akzeptiert man. Und das ist in Freundschaften äh, immer schwierig. Ähm, also genau, weil das ist ja ganz oft auch so, dass man sich über eine Partnerin vielleicht auch beschwert. Also man geht durch Hoch und Tiefs und Freunde und Freundinnen, von denen ist halt manchmal gefragt, dass die halt alles so mitgehen. Und die aber denken so, ach so, ich bin jetzt auch auf dem Stand so. Also okay, das, das kann schon mal ähm, ja, herausfordernd sein. Aber erstmal finde ich, ähm, das ist jetzt überhaupt gar nicht eure Aufgabe da Position zu beziehen. Das ist deren Beziehung, das ist deren Zweisamkeit. Wenn die den Deal haben, haben die den Deal. Das andere, was ich auch verstehen kann, wenn das zum Beispiel jetzt auch, sagen wir mal, das ist eine gute Freundin und man sieht, diese Freundin ist ganz unglücklich und die leidet und die kommt da irgendwie alleine nicht raus. Und das ist wirklich absolut destruktiv für sie. Dann ist das aber auch kein Ansatz an den Freund heranzutreten, sondern dann geht man doch zur Freundin und sagt, hey, weißt du was, es, ich akzeptiere dass das, dass ihr das jetzt wieder versucht, aber ich merke einfach, dir geht's nicht gut. Und ich mache, also was, so, ne, ich habe, so, und, und einfach die Freundin in sich zu stärken und in sich aufzubauen. Wenn, wenn die aber total glücklich damit ist, dann muss ich sagen, okay, krass, bei mir wird da gerade mein Wertesystem ver verletzt, weil ich, äh, das entspricht nicht meinem Wertesystem und dann ist das aber auch eine Chance zu sagen, okay, andere Menschen haben ein anderes Wertesystem und da, da, da kann ich auch tolerant sein, weil das ist keine Bedrohung für mich. Die Entscheidung von einem anderen Menschen ist keine Bedrohung für mich. Und ich bin da nicht als Sheriff gefragt, der da irgendwie aufkreuzt. Ähm, also wie gesagt, da, das ist so ein bisschen schwierig, wenn es so abstrakt ist. Na, man muss wissen, also geht es ihr gut damit, geht es allen gut damit oder nicht? Ich glaube, das ist so die Prämisse, unter der man dann ähm, weiter diskutieren kann. Aber das wären jetzt erstmal so meine ersten Takes dazu. Und ich finde auch so, was mich so ein bisschen steht, wir als männliche Freunde, das ist so wie, wir als Männer strafen den Mann ab. So dieses ganze Gender-Ding würde ich da mal rauslassen. Genau,
1: genau. Also ich meine, ihr habt nicht mehr zu sagen als eine Frauengruppe oder als die Freundin, so nur weil ihr jetzt eine Männergruppe seid, sorry. Und man
0: spricht ihr da auch die Autonomie ja, mit voll. ab irgendwie, ja, genau. ne? also, also, was ist das denn für ein Ansatz? Weil dann könnte man auch zu ihr gehen und sagen, hey, einfach auch sagen, weißt du was, hey, ich würde mir irgendwie für dich wünschen, dass du in einer Beziehung bist, in der du richtig glücklich Fair. bist. Mit einem, so. Sehr. Ne? Oder einfach auch sagen, also das ist doch irgendwie ein... Ansatz, mit dem man arbeiten kann, finde ich. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht zu streng mit dir ähm, vor, aber das sind einfach unsere ehrlichen äh, Gedanken. Hoffentlich äh, ist da irgendwie vielleicht was für dich dabei. Ja, und man muss sich ja auch fragen,
1: also wie, inwieweit war ich denn involviert? Hat mich das betroffen persönlich? Wie Inwieweit wurde ich verletzt? Ist das überhaupt passiert? Also klar, das ist da ja trotzdem noch eine außenstehende Person, aber mein, also mich persönlich hat das in dem Moment einfach nicht tangiert. Das tangiert deine Freundin, also die 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 eine andere eine andere Beziehung, nicht dich persönlich. Das heißt, das musst du hast es ja genauso gesagt, du musst es denen überlassen und es ist ihre Entscheidung und die sollte man einfach akzeptieren. Fertig.
0: Ja, absolut finde ich auch. Das andere ist natürlich, wenn man dann irgendwie für, für ihn lügen musste, dass er woanders war. Und so dann, natürlich ja. sagt man so: Hey, was ist das? Ich möchte nicht lügen. Mach, aber, ne, dann, also bei, auch da bei sich bleiben. Genau. <lacht> Richtig gutes Motto. Und, ähm, genau, und, und, und einfach mal so, wenn da jetzt da, ich lese da auch so viel Wut raus, also wir möchten ihn nicht mehr, wir möchten jemanden ausstoßen. Das fragt, fragt wie so, fast wie so ein Rudel und wir möchten jetzt ein Mitglied ausstoßen, weil der hat sich gegen die Regeln verhalten, so, ne? Dann, äh, also ist es ja erstmal ähm, interessant zu beobachten, auch für sich selber. Wo kommt das denn her? Und was, also, kann ich da auch Toleranz reinbringen und ein bisschen, bisschen Luft zum Durchatmen? Ja, genau.
1: Das, also du hast es sehr schlau formuliert, finde ich.
0: Naja, ich weiß nicht. <lacht> Hey, Saskia, ich, ich danke dir für deine also ja für deinen ganzen Input und auch vor allen Dingen für die ganzen Insights. Das weiß ich natürlich noch mehr zu schätzen, äh, weil, wie gesagt, ähm, ich kenne dich ja auch dann hauptsächlich von den, also bis auf die, wo wir uns persönlich gesehen haben, was ja schön war, aber dann habe ich dich natürlich die ganzen Jahre online verfolgt und kenne deine Arbeit und das war so schön, mit dir jetzt auch einmal mal so privat zu quatschen und ich danke dir dafür. Ja, ich
1: danke dir auch, es war super angenehm. Auch spannend, was für Themen du hier so bereit hältst. Also äh, da werde ich gleich noch ein bisschen drüber nachdenken nachdenken, glaube ich.
0: Ja, das ist mich, das geht mir auch ganz oft so, dass ich so nach einer Aufzeichnung denke, ah, das wäre eigentlich ein guter Tipp gewesen Und das wäre noch ein Gedanke wert gewesen oder ist das so? Das geht mir ganz oft so. Ähm, ja, also du kannst jederzeit gerne wiederkommen, würde ich mich natürlich freuen. Ähm, ja, ich mich auch. Äh, ihr werdet Saskia alle kennen und äh, ihr wisst das nächste Mal, wenn ihr irgendwie schlechte Laune habt oder euch einfach mal so, ab, so im guten Sinne ablenken möchtet, dann geht auf Saskia fröhlich auf ihr Profil. Da ist, das kann ich auch nur empfehlen. Ja, es ist wirklich die fetteste Empfehlung. Ey. Es ist richtig toll, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Private Talkies, fürs Zuhören und für eure Fragen. Schickt gerne eure nächsten Fragen rüber. Einfach an mich, an Instagram, Lena Kupke und dann wird das hier in der nächsten Folge besprochen und gerne fünf Sterne geben. Danke. Schöne Woche euch. Schöne Woche Saskia. Ciao. Tschüssi. Ciao.